0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns Geschichten. Heute sitzt mir Sebastian gegenüber. Hallo Sebastian. Hallo Kira. Du hast uns auch eine ganz faszinierende Geschichte mitgebracht. Du bist nämlich jüngster Auktionator mal gewesen, muss man ja sagen. Ist schon ein paar Jahre her. Berichte doch mal ganz kurz zu dir, stell dich doch jetzt mal vor.
1: Ja, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, also als jüngster Oxonator fühle ich mich jetzt ganz bestimmt nicht mehr, aber damals so in den Mitte der 80er Jahre, da war das so. Jedenfalls behauptet das uns mein damaliger Kollege und der äh, Chef Oxonator Bernd Ahrens, der die Fischauktion hier über viele Jahrzehnte geprägt und durchgeführt hat, der sagt das immer, dass ich der Jüngste gewesen bin. Ich, es war auf jeden Fall so, dass ich direkt nach meiner Ausbildung bei der FBG mit Anfang 20 äh, vereidigt wurde als Oxonator und okay. dann in der Fischauktion eingesetzt wurde.
0: Vereidigt, sagst du? Da kann ich gleich schon mal die erste Frage stellen. Wieso wird man da vereidigt?
1: Das ist natürlich ein besonderes Vertrauensverhältnis, was man da herstellen muss, zu, einmal zu den Anlandern, aber auch zu den Käufern. Und da war das damals so üblich, dass die Oxenatoren, die bei der FPG angestellt waren, dann vor dem ersten Einsatz vom Polizeipräsidenten der Stadt Blommerhaven entsprechend vergattert und vereidigt wurden, <lacht> sodass wir <lacht> wussten, wie wir uns zu verhalten haben. Und ja. dass wir, wenn wir denn mal irgendwie was nicht ganz richtig machen sollten, dass wir auch mit härteren Strafen zu rechnen haben als der normale Bürger jetzt.
0: Oha, das ist ja auch dann so direkt nach der Ausbildung ein Moment, wo man kurz nochmal schluckt und sagt, das wird jetzt hier ernst, oder? Ja,
1: das ist schon so, aber noch viel ernster wird das, wenn man in den Fischhändlern in die Augen geguckt hat <lacht> ja. und die nicht damit einverstanden waren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber da kommen wir gleich zu. Berichte doch nochmal kurz zu deiner Ausbildung, wie du überhaupt im Fischereihafen und bei der FBG gelandet bist und was du da gelernt hast.
1: Ja, das war eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Zufall war, wie jeder junge Mensch macht man sich natürlich Gedanken, was man für eine Ausbildung machen möchte. Und ich hatte mich für eine kaufmännische Ausbildung erstmal entschieden. Und die FPG war damals schon ein sehr angesehener, alteingesessener Arbeitgeber im Hafen mhm. mit einer tollen Ausbildung, sehr vielfältig, weil wir sehr viele Bereiche im Fischerhafen bewirtschaften und, und machen. Ob das jetzt die Stromversorgung ist, die Vermietung, Verpachtung, damals auch eben noch der Fischumschlag und die Fischoption. Ja. Und da hatte ich mich einfach mal bei der FPG beworben und... Wurde dann eingeladen.
0: Okay, das heißt, du wurdest eingeladen und äh, wir spoilern schon mal auch eingestellt. Und dann begann deine Ausbildung zum Bürokaufmann, habe ich gelernt. Aber was macht denn die Fischauktion bei einem Bürokaufmann?
1: Die Aufgabe der Auszubildenden damals war, dass wir während der Ausbildung schon als Protokollführer mit in die Fischauktion mussten und auf der sogenannten Kanzel, also auf diesen Auktionswagen ja. rechts und links neben dem Auktionator saßen und die Protokolle geführt hatten. Teilweise waren das Angestellte, aber auch zum großen Teil die Auszubildenden.
0: Das ist ja auch eine ordentliche Herausforderung. Die Fischauktion starteten morgens um sieben. Das heißt, ausgeschlafen war jetzt nicht ganz so Thema und dann mitschreiben, wie da die Auktionen laufen. Ja, Hut ab.
1: Das war, wenn wir Glück haben, war das um sieben Uhr, wenn viel Fisch am Markt war, so zu Ostern, oder zur Weihnachtszeit, dann ging es auch teilweise schon mal um sechs mit der Auktion los, das heißt man muss eine halbe Stunde früher mindestens da sein. Das war wirklich nichts für Unausgeschlafene.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn andere Leute gerade in der Lage sind, den Knopf auf der Kaffeekanne zu drücken, so. habt ihr da schon groß geschrieben und die Preise festgehalten, für die dann die großen Mengen Fisch über den Tisch gegangen sind. So war das, ja. ja. Okay, und dann Ausbildung, hast du gesagt, das gefällt mir hier, das mache ich, da würde ich gerne weiterbleiben. Ja,
1: also diese ganze Atmosphäre in der Fischauktion, das ist natürlich was ganz Besonderes gewesen. Äh, diese große Halle voll mit, mit den, mit den ähm, auch sortierten Fischkisten, die Fischhändler, die Kollegen aus der Halle, die sich um den, den ganzen Ablauf in der Fischauktionshalle gekümmert mhm. haben, die Leute vom Wachdienst, die Räder, alles kam da morgens zusammen und ja, war eine ganz besondere Stimmung.
0: Ja. Und dann mit 22 Jahren, glaube ich, habe ich noch so richtig in Erinnerung, standst du selber oben in der Kanzel. Wurdest du dafür auch noch richtig angelernt? War das Teil deiner Ausbildung? Wie war das?
1: Also als ich damals von unserem damaligen Abteilungsleiter von Jochen Jansen gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, auch als Oxenator, zu arbeiten, habe ich gleich gesagt, natürlich mache ich gerne. Ja. habe aber gesagt, da müsste ich aber auch entsprechend eine Einweisung, eine Ausbildung dafür bekommen. Sagt er, ja, da haben wir ja mit Herrn Ahrens und anderen erfahrenen Auxinatoren, die zeigen ihnen das alles und das wird natürlich vorher alles gemacht. Ja, naja, ich war ja nur jeden Morgen sowieso in der, als Protokollführer mit dabei und irgendwann kam der Tag der Tage. Da guckte mich Herr Ahrens an und sagte, so jetzt. Fangen wir einfach mal an. Okay. Da ja, habe ich mich dann hingestellt und gesagt, was soll ich dir lange erzählen? Du kennst das ja alles hier, hier ist ein Hammer, ja. hier ist das Mikrofon, mach mal einfach. Ja. Und, na ja.
0: Ganze drei Sekunden Ausbildung so zum Auktionator. So ungefähr war das. Okay. Genau.
1: Und gleich wirklich ja, den Ablauf auf jeden Fall kannte, war das nur eine Überwindung, erstmal anzufangen zu plappern, sage ich erstmal. Ja. Und ähm, hatte ganz tolle Unterstützung von den Fischhändlern damals und ähm, auch von, von Ben ja. so dass das dann zum Glück auch... Geklappt hat. Ja, wie oft
0: hast du dich am Anfang verhaspelt bei der Auktion? Also, das Pfund wurde versteigert und ja. das wurde, ich glaube, Viertelfennig gesteigert immer.
1: So war es. Also, unter einer Mark wurde Viertelfennig gesteigert und ab einer Mark dann Pfennigweise. Ja. Und pro Pfund ist richtig. Damals wurde noch in Zendon und Pfund gerechnet. Mhm. in der. Also, so lange ist das schon her. Man mag es gar nicht glauben, aber <lacht> es war wirklich so. Und ich glaube, dass ich mich gar nicht so viel verhaspelt habe am Anfang, sondern es ging einfach nur. Die ersten Wochen natürlich ein bisschen langsamer als bei den okay. älteren Oxenatoren, ja. die das schon über Jahre gemacht haben. Ja.
0: Und dann stehen also ja alle, die, die mitbieten wollen vor der Kanzel, mhm. gucken dich mit wahrscheinlich großen, erwartungsvollen Augen an und zucken mal zucken die Hände hoch. Oder wie hast du überhaupt den Überblick behalten?
1: Ja, das war wirklich spannend und da muss man doch auch schon ein bisschen Talent für haben, denke ich mal, um eine Auffassungsgabe zu haben, dass man diese Reaktion auch schnell mit erfassen kann. Das hat auch zum Glück sehr gut geklappt. Und gerade in der Anfangszeit waren immer so ein, zwei Händler dabei, die einen auch wirklich unterstützt haben. Und wenn, wenn man sich mal verhaspelt hat und nicht rechtzeitig mitbekommen hatte, dass äh, jemand den Finger gar nicht mehr mit oben hatte zum Bieten, ja. dann haben die einfach mal eine Kiste genommen und haben das dann <lacht> praktisch sozusagen auf ihre Kappe genommen und hat die ein paar Euro gekostet oder den ja. mag damals gekostet, hat aber keinem weh getan. Okay. Und ich konnte gleich weitermachen und weiter lernen.
0: Ja, aber ja. es klingt auch nach einer wahnsinnig tollen Gemeinschaft letztendlich da so in der in der Fischhalle. Die haben dich als jungen Mensch da einfach so angenommen? Ja. Ja. Das
1: war wirklich ganz toll. War auch nicht, nicht, kann man auch nicht voraussetzen, dass sowas gemacht wird. Da ging es ja auch um viel Geld ja. und auch um viel. Ja, die, die Leute mussten die Kisten, die sie haben wollen, auch wirklich irgendwie bekommen, weil die hatten ja den ganzen Laden voll mit Mitarbeitern, die dann mhm. hinterher auch den Fisch zum Filetieren brauchten. Sonst hätten da die ganzen Kollegen und Kolleginnen da gestanden und hätten nichts machen können. Ja. Von daher war das schon eine ganz wichtige Situation auch für den Handel.
0: Also und da hatte dann die FPG diese Vermittlerposition, die dafür gesorgt hat, dass sowohl die Fischer als auch die Händler da zufrieden rausgegangen sind?
1: Ja, genau. Ja. Also das war eigentlich auch mal der Grund, warum die... FPG vor jetzt fast genau 125 Jahren gegründet worden ist, um eben eine Vertrauensbasis zu haben zwischen dem Anlander und dem Erstabnehmer, so hieß das damals, denn die trauten sich damals alle nicht so gegenseitig über den Weg und die FPG ist eine neutrale Einrichtung von Anfang an relativ neutral gewesen, am Anfang ja noch eine Genossenschaft von Fischständern und von Rädern dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann als Landesgesellschaft und wir waren neutral und die Händler wussten, dass sie den Fisch auch bekommen, den sie ersteigert haben ja. und die Räder wussten, dass sie auch das Geld bekommen, okay. weil alle Fischhändler, die bei uns in der Fischauktion einkaufen wollten, mussten vorher in entsprechender Höhe bei der FPG Sicherheiten hinterlegen.
0: Das ist dann ja aber auch wirklich schon eine ganz schön große Verantwortung für so einen jungen Mensch. Hattest du da so ein bisschen Schiss vor am Anfang?
1: Also Respekt, Schiss glaube ich nicht, dann wird man da nicht groß weiterkommen und wird man sich auch zu doll damit belasten. Ja. Der Respekt war am Anfang schon da. Ordentlich muss das natürlich alles laufen, aber es war nachher doch, spätestens nach einem halben Jahr war das doch mehr oder weniger dann auch Routine, ist also ja. man hatte ganz besondere Situation, wenn man irgendwelche Probleme am Markt waren
0: Okay, also und wenn Probleme am Markt, wenn zum Beispiel eine bestimmte Fischsorte nicht genug gefischt werden konnte oder eine Übernachfrage war? Oder was für Probleme meinst du denn? Ja,
1: das Problem war eigentlich gar nicht, wenn wenig Ware da war. Mhm. Dann war das eigentlich für alle erfreulich. Die, ja. die Händler wussten, die konnten ruhig einen guten Preis dafür zahlen. Die wussten, da der Markt auch im Binnenland knapp war, würden sie das Geld auch wiederbekommen. Mhm. Für uns waren eher die schwierigen Zeiten, wenn zu viel ah. Ware da war. Es ja. gab mal Zeiten, da sind dann aufgrund der Quotierungen, die damals noch nicht so ganz ausgereift waren, sind auf einmal alle Schiffe zur gleichen Zeit raus und mussten noch ganz schnell... Seelachs oder Kabeljau fischen mhm. und kamen alle zur gleichen Zeit wieder rein. Da war ein Übermarkt da yeah. und da gab es so Regelungen von der EU, dass die Ware, die dann nicht verkauft worden ist, dann entweder exportiert werden konnte außerhalb des europäischen Raums und mhm. dafür haben die Fischer dann ein festes Entgelt, einen Zuschuss sozusagen von der EU bekommen. Okay. Und das, das war eher eine Zeit, wo wir dann als Auxinatoren auch eher aufpassen mussten als zu den Zeiten, wo der Fisch knapp war.
0: Ja, und wie war das? Die Fischer, sind die mit gewissen Erwartungen reingekommen? Wussten die schon, was die ungefähr für ihren, ihren Fisch kriegen werden? Ähm, waren das stabile Preise oder schwankte das stark?
1: Also äh, Erwartungen hatten die auf jeden Fall. Ob die immer erfüllt worden sind, will ich erstmal <lacht> nicht behaupten. <lacht> okay. Das war wirklich, das war teilweise nicht nur eine Sache einer Woche oder eines Tages, sondern wirklich auch manchmal auch von Minuten, weil... Auch in den Zeiten, in denen ich Auktionator war, ging ja schon los mit Mobiltelefon, dann war es noch etwas größere. Das hieß, wenn die Auktionen in England oder in, in Dänemark oder Holland schon mhm. kurz vor uns angefangen sind, eine Stunde vor uns angefangen sind, dann hatten auch die Preise in den Auktionen schon Einfluss auf die Preise, ja. die wir nachher in Bremerhaven haben würden. Okay,
0: das ist natürlich dann auch wirklich sowas von aktuell und vernetzt miteinander, das ja. ist dann sicherlich auch stressig. Ja.
1: Auf jeden ja. Fall, in den 80er-Jahren war ja in Cuxhaven auch noch eine Fischauktion. Mhm. Da gab es dann auf jeden Fall schon mal die Abstimmung unter den Händen. Und wie ist denn jetzt gerade der Preis in Cuxhaven ja. wie ist der jetzt in Bremerhaven? okay.
0: Da haben die miteinander gesprochen und wussten, ja. was so ungefähr sie quasi zahlen werden für die Qualität. Genau. Und die Fische waren ja dann immer schon vorsortiert, oder? Das haben deine Kollegen gemacht.
1: Das haben meine Kollegen gemacht, richtig. Die, die Löscher, die, es gab welche, die haben unten im Raum gearbeitet in den Schiffen. Und dann wieder da die Kisten mit, mit, mit Fisch rausgeholt oder einzeln aus den Fächern nannte man das unten im Schiff, die Fische angepickt und in Körbe gepackt. Dann kamen die mit der Winde auf die Kaje und von da aus in die Halle und da waren Förderbänder. Und da standen andere Kollegen von uns, die haben entweder sortiert oder gewogen oder auch einige mussten, das war so ein bisschen Strafarbeit, Eis werfen. Das heißt, wenn die Kisten dann ausgewogen und sortiert ja. waren, musste er ja auch noch Eis da rein und das war keine beliebte Arbeit.
0: Okay, ja, es ist wahrscheinlich A, kalt, B, schwer und C, wenn es ja taut, auch schon rutschig. Ja, es ja. Ist auf
1: jeden Fall ist es sehr schwere Arbeit gewesen, ja. aber das war eigentlich im gesamten... Löschbereich, so dass es sehr schwere Arbeit gewesen ist. Ja,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja dann auch nachher in der Halle. Es ist kalt, es riecht ja. nach Fisch, es ist morgens früh und alle sind auch so ein bisschen angespannt, wie es laufen wird, ja, oder? genau. Das ist ja auch eine Atmosphäre, ja, da muss man sich durchsetzen können und sagen, so meine Herren, jetzt wird ihr Fisch versteigert, ähm, jetzt werden die Privatgestriche eingestellt. Ja,
1: genau. Aber die, das ging meistens ganz schnell. Wenn okay. der Auxonator die Stimme erhoben hatte, wenn man alle ganz schnell auf den Kisten und okay. haben ähm, zugesehen, dass sie die ihren, ihren Teil bekommen. Denn, ja, ähm, ja.
0: Waren da denn ganz besondere Charaktere? Weil, also man, so ein Fischer an sich stellt man sich ja schon in irgendeine Richtung vor, aber so der Händler, der hat ja bestimmt auch und so ist auch bestimmt ein gewisser Schlagmensch, oder?
1: Ja, natürlich. Das waren natürlich Unternehmer der alten Schule, sage ich jetzt mal so. Der Schlag hatte ja auch noch ein großes Wort gehabt ja. in der Zeit. Das waren spezielle Charaktere, die der Fischeinkauf, also der, der Rohwareneinkauf war für die natürlich der Hauptkostenblock auch mit mhm. in, in ihrem Geschäft. Von daher haben meistens auch die Geschäftsinhaber den Einkauf gemacht. Nicht überall, aber bei, den, bei vielen der Betriebe. Mhm. Zu denen haben wir natürlich immer einen sehr direkten Kontakt, der rau und herzlich war, aber immer vertrauensvoll ja. und ja, sehr herzlich, trotzdem sehr herzlich. Von den Fischern haben wir eigentlich ziemlich wenig gesehen. Die meisten, die kamen bei uns, waren isländische Dampfer okay. und da haben wir dann eher die Makler, also die Vertreter, die deutschen Vertreter von den Reedereien, ah. die haben wir in der Auktion ja. gesehen und die haben auch hinterher mit uns gemeinsam dann die Abrechnung
0: gemacht. Ah, okay, das heißt, diejenigen, die wirklich an Bord waren, denen war das Hauptsache, der Fisch war gut und qualitativ runtergekommen und genau. dann haben die sich wahrscheinlich schon wieder bereit gemacht zur Weiterfahrt ja. und die Makler haben da übernommen.
1: Ja, ich hatte isländische Bekannte auch unter den Maklern und da musste ich dann gerade am Wochenende eher helfen, die Isländer denn aus irgendwelchen Etablissements <lacht> wieder freizukaufen Welt, die da <lacht> zu viel Geld ausgegeben hast. So, hast ja
0: gerade die Heuer gekriegt <lacht> und dann gleich im Bremerhaven ausgegeben. Meistens schon Vorschuss bekommen. Ja. Genau, ja, aber dann sprichst du ja bestimmt noch ein, zwei Brocken Isländisch, oder? <lacht> ja, also
1: keine, keine Wörter, die man dir so groß vorzeigen möchte. Ja. <lacht> Golden Dayen kann ich noch sagen, so. also guten Tag sozusagen. Ja, okay. Ja, leider sind mehr Schimpfwörter in Erinnerung geblieben.
0: Ist, <lacht> glaube ich, auch im Hafen irgendwie so normal. <lacht> ja. ja, okay. Und dann bist du also quasi aus diesen, ja, Jugend schon als Auktionator rausgewachsen und hast dich dann weiterentwickelt. Wie lange warst du Auktionator?
1: Aber ich muss mal nachdenken. Ich glaube, sechs Jahre habe ich das gemacht damals. Mhm. Und hatte aber in der Zeit schon gemerkt, dass das jetzt zwar eine tolle, tolle Arbeit ist und wir hatten noch tolle Kollegen zu der Zeit, aber nichts ist, was ich jetzt wirklich bis zum, irgendwann zu meiner Rente später mal mhm. machen wollte. Ja. Und auch, man war auch, man konnte auch schon absehen, dass das wohl auch nicht mehr ganz so viele Jahre gut gehen würde mit der Fischauktion. Ja.
0: ja. Wie läuft das denn heute? Heute werden die schon, die Fische wahrscheinlich schon verkauft, wenn sie gerade gefangen sind, online oder wie funktioniert das jetzt?
1: Das also einmal teilweise ist es schon so, dass man die Fische, die man haben möchte, schon vor Empfang aufgeben kann, dass sie schon so selektiv fischen können, dass sie genau die waren dann hinterher auch liefern können. Okay. Und sonst geht das entweder direkt über den Handel in, in den Produktionsländern, in den Ursprungsländern wie mhm. in Norwegen, Island, teilweise über Makler, die immer noch im, im Fischereifen sitzen und dann die, die Waren, die gefangen wurden im Fischereihafen, den Großhändlern anbieten. Da gibt es also verschiedene Prozesse, wie sowas jetzt heutzutage gemacht
0: wird. Ja, bin. okay, aber die klassische Standard täglicher Auktionen, die gibt es nicht Nein. Nee. Mhm. Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, was ist so deine schönste Erinnerung aus dieser Zeit?
1: Ach, die waren eigentlich alle schön. Am schönsten war das eigentlich, wenn man hinterher nach einer meistens dann sehr langen und hitzigen Auktion gemeinsam in die Gaststätte zur Heringstraße zum gemeinsamen Frühstück gegangen ist ah, okay. und hinterher nochmal alles, denn ja, die aufgestrauten Gefühle, sage ich das mal, <lacht> beim gemeinsamen Kaffee und Brötchen. Meistens gab es da Käsebrötchen für die Fischhändler. Einige Art ja. Gesottene haben da auch so schon morgens dann direkt nach der Fischauktion ein Glas rumgetrunken. Das war noch nicht meine Welt. Ach, der Tag war dann ja schon lang gewesen, oder? Aber die brauchten das anscheinend ja. so ein bisschen ja, für ihre Nerven. Und die haben auch alle wieder gemeinsam und nicht alle, aber viele davon gemeinsam in einem Raum gesessen und alle haben sich wieder verstanden.
0: Ja, ja. nach dem, dem hitzigen Gefecht, wer die Kiste Fisch bekommt. Ja, ja genau. okay. Mhm. Und ja, gibt es so einzelne Personen, an die du dich ganz besonders erinnerst? Kollegen oder Händler?
1: Ja, da gibt es natürlich, natürlich sehr viele. Also ob das jetzt Bernd Ahrens ist, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, mhm. der bis zuletzt die Fischauktion im Bremerhaven geleitet hat und das über Jahrzehnte. Das ist wirklich eine Institution in dem Bereich. Wir waren auch zu der Zeit auch befreundet, wir ja. haben auch viel noch nach der Arbeit gemeinsam gemacht, auch mit anderen, die im Ochsenwesen damals tätig gewesen sind. Das war schon ganz toll. Mit Kai-Anne Schmidt, damals Auszubildender bei Kutterfisch-Cuxhaven, inzwischen Geschäftsführer von, nee, damals Kutterfisch-Bürmerhafen, Entschuldigung, jetzt <lacht> Geschäftsführer von kutterfisch und auch Geschäftsführer oh. von Deutsche See. Ja. Wir sind schon gemeinsam morgens mit dem berühmten Bus der Linie 4 in den Fischereihafen gefahren hat, weil wir es damals noch kein Auto leisten konnten ja. in die ersten Monate. Das ja. sind Leute, die ein praktisch sein Leben lang begleiten und wo man immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu hat.
0: Mhm. Also es ist im Grunde genommen so, die Menschen im Fischereihafen haben immer noch was familiäres mit sich, oder? Ganz bestimmt, ja. ja. Das also, ist wirklich so eine Gemeinschaft.
1: Ja, es gibt auch jetzt wieder nennt sich Fischereihafen Business Club, so eine Zusammenkunft von vielen Unternehmern aus dem Fischereihafen, mit denen ja. wir uns alle paar Wochen mal zusammen treffen. Auch da ist es wieder so, dass das eine eine sehr große Herzlichkeit ist, ein sehr gutes, großes Vertrauen ist und wo man sich gegenseitig mal erzählt, was man da eigentlich so im Fischreifen macht.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch eine wirklich tolle Basis, da dann ja. zu lernen und äh, zu wachsen. Und ja, mittlerweile bist du Bereichsleiter Marketing und Organisation bei der FBG. Ja. Aber da war auch noch ein bisschen Weg zwischen, oder?
1: Jo, das kann man so sagen. Also ich bin damals, als ich dann meine, meine Vorbildung gemacht hatte, wurde ich ja von den damaligen Geschäftsführern Reinhard Meiners und Armin Winninger angesprochen ob ich nicht Interesse hätte, auch was anderes bei der FBG zu machen. Zu der Zeit muss man sagen, waren wir die FBEG, das E stand für Entwicklung, okay, und da haben wir ein paar Jahre für den Fischereihafen und eine Tochter der FBEG, die EBG, die die Wirtschaftsförderung für ganz Bormarhaven gemacht.
0: Ah, okay, was heute die BIS macht. Das ihr dann was heute die BIS macht, genau. Das
1: mhm. war eine Zeit lang ein Teil der Aufgaben der FBG. Und zu der Zeit Mitte der 90er Jahre hatten die Amerikaner den großen Stützpunkt hier in Bormarhaven, die Kershaw-Kaserne zum großen Teil aufgegeben, da mhm. war nur noch eine Logistikeinheit und der Radiosender AFN, die hatten noch ihre Gebäude da, alles andere war frei und wurde dann, das war Bundeseigentum und der mhm. Bund hat das Gelände dann aufs Land Bremen übertragen, das durften wir dann damals mit ein paar Kollegen mit begleiten und durften dann die ja, ersten Ansiedlungen, die, die Entwicklung dieses Gewerbegebietes Karschurz sozusagen dann voranbringen. Das waren ja. auch drei sehr interessante und tolle Jahre. Ja,
0: quasi vom Fischverkauf zum Immobilienverkauf. Genau, ja, richtig, <lacht> ja.
1: genau. Aber mit einem entsprechenden, auch äh, mit einem trainee innerhalb der FPGW eine sehr sehr leistungsfähige Immobilienabteilung mit mhm. Juristen und allem, was dazu gehört. Da habe ich schon das, das Grundwerkzeug dafür schon bekommen gehabt. Ja. Und, aber das ist nicht lange geblieben, das waren drei Jahre und dann ging das im Fischereihafen mit dem Schaufenster Fischereihafen los mhm. und da wurde ich dann gefragt, ob ich dann nicht in leitender Funktion wieder zurück in den Fischereihafen kommen möchte, und mhm. zwar denn als, als Verwaltungsleiter für das Schaufenster Fischereihafen und für den damals gerade frisch eröffneten Fischbahnhof.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch eine Wahnsinnsentwicklung gewesen, da Schaufenster Fischereihafen, Fischbahnhof. Ja. Das hat diese ganze Ecke da auch nochmal ganz toll nach vorne gebracht. Ja, schöne das. Sache.
1: Und das ist ja damals in Bremerhaven auch durchaus sehr kritisch gesehen worden, als unser Geschäftsführer Armin Winninger und auch Reinhard Meinhaus mit der Idee aufkam, da so ein touristisches Zentrum in den Fischereihafen zu bauen ja. Und dann noch eine wir wollen da Hotels im Fischereihafen <lacht> haben und noch ein Theater. Ja. Da haben die alle gedacht, die, die ist nicht mehr ganz so weit im Fischereihafen, das ist ja totaler Quatsch. Ja. Ja. Und insbesondere der damalige Intendant des Stadttheaters hat da doch für sehr viel Gegenstimmung gesorgt. Aber das war Herrn, insbesondere auch Herrn Wininger damals alles... Egal, der hatte eine klare Vision, es ist entstanden aus einer Runde mit vielen Köpfen in einer Arbeitsrunde beim damaligen Senator für Häfen in ja, Bremen. Okay. Und die haben gesagt, wir ziehen das jetzt mal durch und wir machen das mal als Pilotprojekt, ja. um mal, wie Touristik in Bremerhaven überhaupt ja. funktionieren könnte. Ja,
0: und ich würde sagen, funktioniert das ist eine ganz tolle Ecke. Wer noch nicht da war, muss auf jeden Fall mal hin. Das ist so, also das ist <lacht> ja. eigentlich
1: so der, der Punkt, an dem man gewesen sein muss in Bremerhaven, das ist so unser... Historischer Kern, sage ich mal, unsere Wurzel der ja. Fischereihafen, da kann man auch alte Gebäude richtig erleben, da gibt es leckeren Fisch zu essen, man kann Schiffe sehen. Ich bin gerade eben mit dem Fahrrad durchgefahren und da lagen drei große Forschungsschiffe, und ja. der kleine Kutter Steinbock, also es ist auch heute noch ein richtiges Fischereihafenerlebnis da.
0: Absolut und wenn man in Fischtown nicht im Fischereihafen gewesen ist, war man doch gar nicht da. Ja, genau. <lacht> Genau. Perfekt. Ja, vielen Dank Sebastian für deine Zeit. Ich fand es super spannend und bin äh, gespannt, was noch alles im Fischereihafen passieren wird. Ja,
1: es, wir haben noch große Entwicklungsstufen vor uns, also das wird nicht aufhören.
0: Ja, wann immer du willst, erzähl mir mehr davon. <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.